0: Итак, мы продолжаем учить слова великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера, Роша. И вот то, что он говорит. «Не отвлекайтесь ни на что во время молитвы и направьте свое сердце к Творцу». И мы говорили с вами про молитву Шмайсраэ. И то, что объясняет... Равкаем изволожено ученик Влинского Гаона, что в первой строчке Шма мы как бы провозглашаем, что нет никого кроме него. Нет ничего, Эйн одмели в И во второй строчке, после Шма, Шепотом Мы говорим, «Барук квод малхусоле уламует». Благословена слава его царства. Во веки веков, значит, есть его царство. А если есть царь, тогда обязательно должны быть его поданы. И на самом деле, только потому, что Творец хотел проявиться в мире как царь, он сотворил все миры. Это то, что сказано... Книгах великого каббалиста Раби Муше Хаим Люцату, что хотел Творец поделиться своим добром сотворенными, поэтому сотворил миры. Лейтив Митуво и объясняет он в своей книге Дерехашем, что тот, кто добр, это его качество делиться добром. Но должен быть тот, кто получает его добро. И если мы говорим о качествах Творца, э, милосердный, доблестный, он может быть в этих качествах без кого бы то ни было вне его. Но когда мы говорим, тот, кто делится своим добром, должен быть тот, кто получает его добро. Это то, что сказано, когда происходило дарование Торы у горы Синай, Синайское откровение. Сказано, что Моше вывел народ навстречу Творцу, как невесту навстречу жениху. Значит, мы суженные Творца, мы его невеста. Больше того, когда объясняют, что. Талмуд, трактат, шаббат, 88 лист, что в единственном числе написано «И расположился Израиль у подножия горы». До этого сказано «переходили, э, останавливались» и так далее, множественное число. А здесь сказано «расположился». И это говорится про то, что в этот момент мы стали как один народ с единым сердцем. И в этом же месте в Талмуде сказано, что Тод Творец подвесил над нами гору, как перевернутый чан. И сказал, примите Тору. Хорошо. Нет, здесь будут ваши могилы. И объясняют комментаторы, что как бы мы насильно приняли Тору. О чем это говорится? Так сказали старцы, которые пришли к пророку Ихэскелю в Вавилоне. Разве если муж э -э, разводится со своей женой, есть у него какие-то претензии к ней? Если господин отпускает своего раба, есть у него какие-то претензии? И отвечает он им то, что пришло вам в голову, никогда не будет. Никогда Творец не дал разводное письмо, гет, этому народу. И это мы с вами. Но там, когда насильно была взята эта невеста, сказано в Талмуде, в трактатке Душин, тот, кто насильно берет, незамужнюю девушку, он не может с ней развестись. Это мы с вами. Итак, на протяжении всей нашей истории, когда мы нарушаем его волю, Творец изгоняет нас из этой земли. Итак, мы отправились в Вавилон, и так... Мы находились в подчинении Мидии и Персии. Так на нашей земле 180 лет правили над нами греки. И, наконец-то, в этом последнем четвертом галуте мы находимся уже на протяжении двух тысяч лет. Это четвертое изгнание, изгнание у потомков Исава, Эдома, Рима. Но мы Его невеста, мы его сужены. Давайте вспомним то, что говорит царь Шлому. В начале Свитка Шираширим. Вспомним то, что Рабиакива в Мишне говорит: все Писания Кодыш, святыни. А Шираширим Кодыша Кодашим это святое святых. Почему? Потому что. В этой песне, составленной царем Шлому, причем он составил ее в день, когда был первый день Иерусалимского храма, который он строил семь лет. Как бы освящение храма. И говорится в святой книге Зор, что... Недостоин был тот день, когда открылась Шира Ширим в мире. То есть храм это второстепенное по отношению к этой песне. И вот с чего начинается Шира Ширим. Шира Ширим ашер Шлому. Песня, песня, которая шлому. Кто такой шлому? Раши говорит. Мелех шашалом ша -шалом Царь, которому принадлежит мир. Значит, это песня всех песен, которые были сложены в мире до царя Шлома. Это как берут э -э -э муку и просеивают ее сквозь девять сит, и вот только ту то, самую отборную муку, из нее выплавляют одну булочку для царя. Так вот, это песня всех песней царю всего мира. И вот первая строчка. И шакени, пиху, китовим додехами яйн Целуй меня поцелуй мне уст твоих, потому что поцелуй твой для меня дороже всех наслаждений мира. Буквально там сказано. Пир во время которого пьют вину. Что это такое? Раши говорит, это еврейский народ как соломенная вдова, вспоминает момент дарования Торы, когда мы были перед ним, как невеста, и когда мы слышали из его уст первые две заповеди. Анухи вэлёй елэх. Сказано в конце трактата Макот. Тора цива муше. Тору повелел на муше. Тора, числовое значение, 611, а где же еще две заповеди? Первые две заповеди мы слышали непосредственно от Творца. И это, Раши говорит, есть поцелуй в плечо, есть поцелуй в лоб, а это поцелуй губы в губы. Что происходило тогда с еврейским народом у горы Синай, когда мы слышали слова того кто сделал для нас 10 казней над нашими притеснителями, 10 казней обрушивается на Египет, но не на нас. А для нас это 10 уроков постижения веры и полагания на Творца. Мы выходим из Египта, и вот перед нами на седьмой день раскрывается двенадцать проходов в море. Для всего мира это море, а для нас это дорога. То, что сделал Творец для нас, когда перед каждым коленом, а на самом деле перед каждым евреем раскрылась дорога. Для всего мира это море, а для нас это дорога. Для египтян, которые последовали за нами, это было последний день их жизни. Сус, Ворохво, Мава Ям. Сос... Коня и всадника сбросил он в море. Выйдя из моря и увидев дополнительное чудо, когда в тяжелых латах кони, всадники, украшенные драгоценными камнями, были выброшены Творцом на берег, мы увидели вчерашних наших надсмотрщиков, которые замуровывали стены наших новорожденных младенцев, которые бросали их в Нил, которые издевались. Вот они, мертвые, лежат. Тогда воспел Муше и сыновья Израиля песню эту. Творец открылся, как тот, кто... Управляет всем миром. До этого мир, который сотворил Творец, который находился в подчинении, в, в теснине в Египте. Когда фараон взял на себя и сказал, что он сотворил самого себя, а ему принадлежит Нил, от которого идет благоденствие на весь Египет, Творец показал, кто управляет. Но осталась одна, казалось бы, маленькая вещь, говорит фараон, действительно, Творец управляет всем, но без моего разрешения они не могут выйти. И вот Творец выводит свой народ, фараон провожает евреев и говорит, выходите, выходите, погиб весь Египет, и здесь дополнительное чудо в чуде. Как он мог погнаться за евреями через три дня после того, как они вышли? Творец должен был сделать так, чтобы мы попросили у египтян золото, серебро, одежды. С нами вышли эревра, те прошлые колдуны, маги, которые помогали фараонам. Они увидели, что есть верховная сила, которая выше всех магов и фараонов. И они приняли еврейство. Они обрезались в ночь пасхальную, и они вышли вместе с евреями, опустошили евре... е... Е... евреи Египет и сделали его, как э, пустые сети, без рыбы. И вот сейчас, как Творец побуждает фараона, который просит со слезами евреев выйти, сейчас... Он объявляет, что он достает все драгоценности из своих кладовых, украшает колесницы, берет коней у этих трепещущих перед творцом египтян, которые сохранили своих животных во время града, и говорит всем, не как в других войнах, то, что вы завоюете, то, что вы возьмете, это будет ваше. И я поеду впереди вас. Потому что это война не против этого народа, а против их повелителя. Творец берет его. И когда муше стоит у моря и просит, и находится в молитве, что говорит ему Творец? Да берельб на Исраэль в Исау, не время молитвы, не время. Сейчас должно произойти действие, чтобы мера суда не обвиняла евреев, говорит сатан, эти служили идолам, и эти, почему этих ты хочешь спасти, а этих потопить? И тогда творец посылает ангела Габриэля, и он приносит один камень, один кирпич, который был в тех, в стенах, которые возводились в городах Питон и рамсес. И там замурован грудной ребенок еврей. Это обвинение, а это обвинение. Но нужно было произвести одно действие. Что это такое? Сзади Египет, справа слева дикие звери, а впереди море. И Муше говорит, отправляйтесь. И один человек. Накшон Бен Минадаб, глава поколения, колена Иуды. Он входит в море, и море доходит ему до губ, и море доходит ему до носа, и он делает еще один шаг, и у моря нет выхода, и оно расступается. Итак, евреи поют особенную песню Творцу. Вчерашние рабы, которые только думали, где достать солому, чтобы выполнить норму кирпичей, сейчас они стали источников слов Торы, которой не было в мире. Это то, что наши мудрецы говорят. Намек на то, что будет оживление из мертвых. Сказано не «пропел», а «пропоет», «аз яшир», «будущее время» — буква «юд». Тогда воспоет Моше и сыновья Израиля эту песню в будущем. Когда будет, когда придет царь Мошех. И все вместе с ним пропоют особенную песню благодарности Творцу. Десятую песню. А сейчас это песня, которая прославляет Творца. Ашем уламбает Творец будет царствовать во веки веков. Сказано в святых книгах, если бы сказали Ашем уламбает творец царствует во веки веков, тут же, выйдя из моря, получив Тору, вошли бы в землю Израиля, построен был храм, и никогда, никуда мы бы не отправлялись. Сейчас я бы не говорил с вами на русском языке, а только на святом языке. Но это пророческая песня сказана так, что пришло в сердце Муше и в сердце всех евреев пропеть эту песню. И есть мнение в Талмуде, Муше говорил первую строчку, а за ним повторяли все евреи, либо одновременно у всех возникло это желание петь песню Творцу. Но задается вопрос, почему после выхода из Египта не, про, не была пропета эта песня? Ведь это было избавление из рабства. И это то, что открывается здесь. Пока фараон думает, что он управляет. Пока только десять речений Творца, которые находились в изгнании, в плену сил нечистоты, они были вынуты, вернулись. Но что сделал Творец при рассечении моря? Коня и всадника вергон в пучину. То есть фараон еще сидит на коне, он еще управляет. Но это показывает, кто является всадником всего мира. Кто управляет... До толщины волоса. Ни одна волосинка не упадет с головы человека, если об этом не будет провозглашено с неба. То есть открылось, что даже все эти правители, которые думают, что они управляют, все эти министры, все эти президенты, на самом деле это только лошадь, это только конь. А Творец он всадник, он управляет. И это открылось, когда евреи видели это раскрытие Шитхины посредине моря. И если первое, то, как Творец творил мир, десять речений, которыми Творец сотворил мир, это Маосебе решит, это то, что сотворил Творец. А то, ради чего Он сотворил это называется масса меркова. Меркова это колесница. Тот, кто видит колесницу, золотую карету, он понимает, что там находится царь. Сказано, наши працы, они были колесами в этой карете, в колеснице Творца. Через них раскрылся Творец в мире, через нашего праца Авраама, праца Ицкакака, праца Якова, но не может быть у колесницы, у кареты. У Мерковы три колеса. А кто четвертое колесо? Это царь Давид. Но вот то, что открылось при рассечении моря, и то, о чем поют песню евреев, это масса Меркова. Это то, как он управляет миром. И сказано так, что сердца царей и министров в руках Творца. Это песня, которую мы пропели. Но это же песня про то, как Творец управляет миром и является единственным царем. А почему же мы не пропели песню о том, что Он нас вывел из физи физического рабства, из плена? И это то, что сказано, что когда приходит Итро, который услышал о сечения моря и о войне Малека, что он говорит? Бору Хашем, благословен Творец, который спас вас из этого плена, из рук Египта, из рук этого жестокого фараона. Это было некоторое обвинение к евреям, почему мы не сказали это благословение. И это то, что открывается. Мы не можем сказать сразу две песни, как в Мусав в, Роша Ша, э, в, в субботу, если выпадает Рошашана. Какую песню, только одну песню можно сказать. Так вот мы выбрали песню прославления Творца, а не слова песни про... Благодарность за освобождение из физического плена. И это то, что сделал Итро, который пришел и сказал благословение Творцу по поводу избавления из физического плена. И почему же через несколько дней после «Песни у моря» мы не пропели эту песню? И тогда я понял, обвинение было только до того момента, пока мы... За день до дарования Торы, как объясняет Раши, когда Мушев взял Сефера Брит, книгу Союза, Раши объясняет, всю книгу Берешит, он записал, и половину книги Шмот, до главы Итро, и прочитал слух евреям, и спросил, вы хотите принять Тору или нет? И что мы сказали? Что бы Творец нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем слушать. Это физическое исполнение. Это в этом была заключена благодарность за спасение. Из физического избавления из рабства. А второе, будем слушать, будем учить слова Торы. Это благодарность Ему за то, что Он выбрал наш народ. За то, что мы стали Его невестой. За то, что мы через нас проявится Его воля в мире. И поэтому народы мира, у них есть семь заповедей, чтобы мир существовал, а у нас 613 заповедей. Во всех подробностях мы должны исполнять Его волю. Поэтому сразу после главы, о которой описывается дарование Торы, идет глава, которая называется Мешпатим, законы, со всеми подробностями. Талмуд, все трактаты Седора Незеким, ущербов и Седора Нашим, они заключены в этой главе. Мы его возлюблены, а он наш возлюбленный. Целуй меня поцелуями уст твоих, потому что поцелуй твои для меня дороже всех наслаждений мира. И шакени мини пиху китовим до деха ми яй.